1: entre rascacielos y asfalto que se extiende hasta donde alcanza la vista, a veces olvidamos que existen tesoros naturales que luchan por sobrevivir en nuestras ciudades. Cuidar los espacios donde la naturaleza flora es una necesidad premiante. Tendemos a pensar que donde vivimos siempre ha sido lo que es, una mole de cemento. Pero mucho antes de nuestra llegada, durante las crisis y las épocas de más prosperidad como civilización, la vida se ha abierto paso. Los ecosistemas en las ciudades albergan muchísima vida, animales, plantas, bacterias y toda clase de organismos que no solo garantizan el equilibrio de esos espacios en particular, sino que juegan un papel clave en la crisis climática que ya atravesamos. Este es el caso de la Ciudad de México, una de las más grandes y pobladas del mundo, con más de 9 millones de personas, pero también una ciudad que alberga una de las zonas naturales más ricas e intrigantes de la región, Xochimilco. Xochimilco alberga una abundante biodiversidad, siendo hogar de una gran variedad de especies de plantas y animales, algunas endémicas y en peligro de extinción. Sus canales de agua son hábitats cruciales para aves migratorias y anfibios que contribuyen a la conservación de la fauna local y al equilibrio ecológico de la zona. Pero quizás su habitante más famoso es el ajolote, un anfibio que lleva siglos fascinando a los seres humanos.
2: Los ajolotes. En particular, se reproducen a 16 grados. El agua tiene que estar a 16 grados. En México no hay problema porque en invierno sí baja la temperatura de esos. Pero últimamente, con el cambio climático y las islas de calor, o sea, tanto en problemas a nivel global como a nivel local, han hecho que el agua no necesariamente baje a esas temperaturas. Entonces, el cambio climático está haciendo sitios de mayor calor y los sitios de mayor calor tienen agua de mayor temperatura y entonces. Los anfibios están siendo afectados. Esas son las razones por las cuales el ajolote puede ser un gran indicador de que estamos haciendo bien o mal las
1: cosas. Quien habla es Luis Zambrano, ecólogo e investigador de ecosistemas urbanos y lacustres. Luis trabaja desde hace 20 años junto con colaboradores y estudiantes en el rescate de Xochimilco y en la conservación del ajolote. En esta conversación, exploramos la naturaleza de este fascinante animal, el papel de las ciudades de cara al futuro climático, ¿Y cómo podemos aportar a recuperar el equilibrio perdido? Mi nombre es Nicolás Ibargo soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Cuéntame cómo, la historia, para que podamos entender qué ecosistema hay, o había, no sé, es lo que vamos a mirar, si todavía queda algo de ese ecosistema que había en la Ciudad de México, si es recuperable, si no, y qué tan grave es, entonces empecemos un poquito con eso.
2: Sí, podemos empezar incluso con algo que estabas diciendo, que es desde el asunto de los ecosistemas han estado desde siempre ahí, y lo que yo quiero decir es que efectivamente el efecto de la ciudad es muy, muy pronto, o sea, es muy cercano. La Ciudad de México, si tú la ves, hace 100 años era nada de lo que es ahora y había mucho más ecosistema de lo que hay ahora. El, el ecosistema era un ecosistema lacustre. Un ecosistema lacustre es un ecosistema de lagos. O sea, el, la Ciudad de México se estableció en un sistema de cinco lagos. Son cinco lagos que, estuvieron, que han estado presentes en todo el Valle de México. Hay una descripción muy bonita de Alejandro de Humboldt cuando vino a México a hablar sobre este ecosistema y te dice incluso las profundidades de los diferentes lagos y las salinidades de los diferentes lagos, porque eran lagos que tenían diferentes tipos de salinidades. Esto duró hasta hace poco, relativamente poco en términos generales, o sea, hasta hace menos de 100 años, incluso si uno ve la expansión en los 80s hasta los 80s todavía veías muchas cosas muy abiertas, muy de campo, muy de lago no lo hemos venido secando el lago lo empezamos a secar en 1600 y cacho con el tajo de Nochistongo en la época del virreinato digamos en la colonia como esta necesidad de ganar territorio al lago por un lado y de evitar inundaciones por el otro y a partir de ahí la cultura en la ciudad de México ha sido queremos secar y secar el lago y entonces en lugar de pensar en trabajar con el lago, trabajar con la naturaleza lo que se ha venido haciendo durante todos estos años a la fecha es hacer el desagüe más grande, hacer el el hoyo más grande para que salga el agua más rápido. Contestando tu pregunta un poco, pues la Ciudad de México es un lago, es un lago que hemos querido secar y que la naturaleza sabiamente dice, pues sigue siendo un lago y en la época de lluvias pues te sigo inundando, ¿no? Y te inundo y entonces tienes tú que eh, utilizar de decirte el equivalente a una ciudad en energía, a una ciudad de un millón de habitantes, la energía que usamos para sacar el agua lo antes posible de la claro.
1: ciudad de México me surgen varias preguntas de lo que acabas de decir y una, la primera es si es tan eh, pues digamos que costoso desocupar este lago, es el, el uso de energía que es sorprendente, equivalente al, al uso de un millón de personas, dices, para desocupar el lago todos los años ¿no? sí. Si es tan problemático, ¿por qué la Ciudad de México se está expandiendo o se empezó a construir donde está?
2: Bueno, se empezó a construir donde está porque es un gran lugar para vivir. En términos, o sea, en la Ciudad de México, estos cinco lagos son cinco lagos que parecía que respiraban, como las mareas nada más a lo largo del año. En época de seca se contraían muchos de ellos y en época de lluvia se expanden. Y eso genera, la contracción genera que el fondo del lago tenga muchos recursos, muchos fertilizantes naturales, y a partir de ahí surge lo que le llamamos la chinampería. Entonces, la producción chinampera, que es la producción de alimento, surge a partir de esta relación, de una buena relación con la naturaleza, de entender cómo funciona la naturaleza. Generamos esta forma agrícola de producir, y eso nos permite la producción constante de alimento sin tener que migrar, sin tener que reducir, esta producción o buscar otros lugares de producción y eso nos permite generar cultura. Entonces no es casualidad que Tenochtitlan se haya fundado aquí y que se haya sido un gran emporio en términos culturales. El gran problema es cuando lo planeas mal y llevamos 300 años planeándolo mal. ¿no? Entonces estamos destruyendo un ecosistema que nos da muchos beneficios y llega un momento en que esos beneficios cuando los destruyes empiezan a generar perjuicios. Es sacar el agua de la inundación por un lado y meter agua de otras cuencas por el otro para sobrevivir. Es costosísimo en términos ambientales, en términos económicos. Pero se toman decisiones, en lugar de tomar decisiones planeadas, de, no hubiéramos llegado nunca a esto si hubiéramos planeado y visto los costos-beneficio. Costo lo que hicimos fue, oye, hay que resolver esto y entonces hago esto. Ah, no, pues ahora hay que resolver esto encima y entonces hago esto otro. Y entonces ah, hay que resolver esto encima. Y entonces estamos atrapados en esta dinámica de ahora tengo que hacer el turno, el más grandote. Tengo que poner la bomba más grandota porque si no se me inundan 20 mil casas. Y entonces pues es más costoso 20 mil casas que comprar una bomba más grande con el mayor cantidad de energía.
1: Bueno, pero digamos que nuestra civilización moderna, por ponerle un nombre, se asentó ahí, pero ya había, obviamente, grandes ciudades en la misma zona. Las anteriores culturas, que han estado en esta misma región, uno hoy en día la Ciudad de México, ¿tenían una mejor relación, digamos, con el ecosistema?
2: No, pero yo más que ponerlo como mejor o peor, diría que la tienen distinta, tenían distinta, o sea, la relación que tenían las culturas precolombinas con el ecosistema lacustre era una relación de contención, yo contengo el exceso de agua y entonces generar una infraestructura para contener el exceso de agua y utilizar el agua en su beneficio y utilizar el ecosistema en su beneficio. La visión colonial o la visión ya de la sociedad occidental fue una visión no de contención, sino de desecación. Y eso sí modifica mucho la visión del ecosistema. Ya no es trabajar con el ecosistema, sino es trabajar contra el ecosistema y eso me da muchos más costos. Me genera muchos más costos y me genera mucho más trabajo. Para las futuras generaciones es un desastre, para la resiliencia de la ciudad es un desastre, para la sostenibilidad es un camino insostenible, digamos.
1: Desafortunadamente, digamos que esa mentalidad que dices es que es trabajar en contra de, de, del ecosistema es una mentalidad de nuestra civilización moderna en casi todos los aspectos, diría yo. Pero bueno, antes de llegar allá, hay un tema que me da curiosidad y es... Es un hecho que la Ciudad de México tiene un problema gravísimo de agua. Pero por otro lado, tú mencionas que hay un exceso de agua y que se está gastando una cantidad de energía para sacar esa agua. de ¿Cómo funcionan las dos cosas a la vez?
2: La mayoría de las ciudades o tienen un problema de falta de agua o la mayoría de las ciudades tienen un problema de sobra de agua o se inundan o se quedan sin agua. Y nosotros tenemos los dos al mismo tiempo porque desecamos los lagos, por eso mismo, porque no entendimos cómo funciona el ecosistema, no hemos entendido cómo funciona el ecosistema. Si hubiéramos entendido cómo funciona este ecosistema que respira, que se expande en época de lluvias y que se reduce en época de secas, hubiéramos trabajado con la forma en la que se expande y se reduce para crear la ciudad alrededor. El gran problema es que más bien decidimos desecar el lago y eso no evita que siga lloviendo y lloviendo fuerte, y eso no evita que tengamos una geomorfología del lago. Esto es, es, es muy importante, o sea, la Ciudad de México es una olla, o sea, imagínate una olla, pues y esa, por mucho que lo seque, sigue siendo una olla, entonces cuando llueve, pues la olla se llena, digamos. ¿no? Somos de las pocas ciudades que tenemos los dos problemas al mismo tiempo.
1: ¿Y qué tan grave es el problema del agua a futuro? Porque... Suena como lo explicas, que de cierta manera, si conectamos el exceso de agua con la falta de agua, de cierta manera se podría llegar a solucionar. ¿Es algo que puede ser así o no? ¿O simplemente es un problema qué tan grave es hacia el futuro?
2: Sí, no, de hecho yo predecía que este año iba a poder, o sea, yo, pues lo que dicen como educated, es que, es, es, que este año podía ser uno de los grandes problemas de crisis. Lo que pasa es que están sobreexplotando más el acuífero, pero tarde o temprano vamos a tener... Más temprano que tarde, un problema muy serio de falta de agua, de déficit de agua en la Ciudad de México. Tan grave que va a tener que haber migración forzada. Pues somos 20 millones de habitantes y de repente, pues imagínate, 15 millones sin agua durante tres semanas va a tener que salir de alguna manera. Ese es el futuro, ese es el futuro que vemos. Eso no quiere decir que sea el futuro que tenga que ser. O sea, si llueve más de la que necesitamos. Esto quiere decir que podemos utilizar esa agua que llueve llueve 10 veces más de lo que necesitamos de eso, si le quitas evaporación, evapotranspiración, etc., llueve como el doble o el triple de lo que necesitamos en la ciudad. Esto quiere decir que si hacemos un buen manejo territorial para que el ecosistema vuelva a fluir y nos provea de agua, podemos reducir esas posibilidades de un negro futuro de falta de agua y de inundaciones a la vez. Pero eso implica destruir infraestructura que ya tenemos, destruir calles, por ejemplo, destruir viaducto, destruir río Churubusco que son ríos que tapamos con calles. Entonces, volver a recuperar esos ríos nos cuesta dinero y nos va a costar trabajo. Volver a recuperar zonas bajas para que se vuelvan humedales, pero esa es la forma en la que podemos obtener mayor cantidad de agua y guardarla para utilizarla en época de secas.
1: En términos generales, digamos que nuestra sociedad de consumo de la forma en que construimos nuestras ciudades, en que nos movilizamos, cómo compramos, cómo consumimos, de hecho no, no es sostenible en general en nuestra civilización, no puede continuar de esta manera porque vamos derechito a un destino no muy... Eh, primero no es viable y no, y no va a ser muy agradable por todas las consecuencias de destrozar todos los ecosistemas. Ahora estamos hablando de México, pero esto está pasando en todo el mundo, de destruir todos los ecosistemas que soportan la vida. Esa desconexión que tenemos con el ecosistema, se nos olvida que los humanos dependemos del ecosistema, no dependemos del concreto con el que están hechas las ciudades. Los productos que venden en las tiendas, en los supermercados a donde vamos, dependen de un ecosistema saludable. Tú ves entonces factible, según lo que me estás diciendo, de que las ciudades eventualmente se conviertan en agentes, digamos, positivos. Para el medio ambiente, para la naturaleza, para nuestra relación, digamos, con la naturaleza.
2: No, no, yo creo que se pueden, con... o sea, vuelvo al tema, las ciudades son una gran idea en términos de eficiencia de energía y materia, si lo usamos bien. Una ciudad nunca va a ser sostenible, autosostenible, nunca, por el espacio y por la cantidad de gente que tiene. O sea, sí dependen las ciudades, la gente de las ciudades dependemos de los ecosistemas que están fuera de las ciudades para alimento, para agua, etcétera, etcétera incluso temperatura, pero eso no quiere decir que podamos destruir nuestro ecosistema porque se afecta a todos los demás ecosistemas. Entonces sí se puede volver un agente mucho más eficiente si hacemos este tipo de, de acciones, o sea, de acciones más relacionadas con la naturaleza, entendiendo que estamos dentro de un ecosistema, no será sostenible o autosostenible, pero reducirá en un porcentaje altísimo su dependencia de los otros ecosistemas. Por un lado, y por otro lado, aportará también a los otros ecosistemas beneficios. O sea, entonces, si las ciudades no las veamos como los malos, de, o sea, una cosa mala, las ciudades son un invento muy bueno del ser humano, de los grandes efectos que tiene es que efectivamente, como dices tú, ha promovido que creamos que estamos aislados de la naturaleza y ha promovido que creamos que todo lo podemos resolver con tecnología.
1: Lleguemos al ajolote porque es una de esas especies indicadoras de la salud de un ecosistema endémicas, de un ecosistema tan único como en donde está, él, donde está la Ciudad de México y que a causa de todo esto que hemos estado hablando, a causa de la expansión urbana, a causa de la contaminación, que es algo que no hemos tocado, que me gustaría tocar, porque una cosa es la cantidad de agua, pero otra es la contaminación a estos, al agua, pues, a las fuentes de agua, están acabando con el ajolote en su estado salvaje y eso significa no solamente el ajolote sino el ecosistema del ajolote porque hay un tema que es muy eh, recurrente que dicen, ah, sí, el ajolote está en vía de extinción ahí, pero igual no está en vía de extinción porque es que vive en muchas partes del mundo y están los acuarios de no sé dónde pero eso no significa que no esté en extinción porque a fin de cuentas una especie representa todo un ecosistema y es un indicador de ese ecosistema cuéntanos del ajolote, porque hay mucha gente pues yo sé que en México es un animal que, que despierta mucha fascinación, pero no mucha gente lo conoce en el mundo, entonces cuéntanos por qué ese animal es tan especial?
2: Bueno, el animal es muy especial por muchas razones en términos culturales y biológicos, ¿no? En términos biológicos es una salamandra, o sea, lo que tenemos que saber es que es una salamandra es un anfibio, hay dos grandes, bueno, hay tres grandes clases de anfibios pero normalmente conocemos dos, los que tienen cola que son las salamandras y los que no tienen cola que son los sapos y las ranas, ¿no? Básicamente los otros son lo que le llamamos sesílidos, que son anfibios ciegos que están abajo de la tierra que parecen lombrices, ¿no? Que eso casi nadie conoce, pero entonces, dentro de ese grande grupo que son anfibios con cola están las salamandras y dentro de las salamandras están los acolotes. Ahora, los acolotes, pues dices, bueno, que en una salamandra hasta Miguel Bosé canta canciones de las salamandras y no pasa nada. Pero esta salamandra es especial porque todos los animales y particularmente los anfibios tienen transformación de juveniles a adultos. Y es más, el anfibio es el que siempre vemos en la primaria de que es pues como un renacuajo que tiene cuatro patas y tiene las agallas afuera y se transforma en adulto y se transforma en una rama o en un sapo, ¿no? Entonces absorbe la cola, se cambian las patas traseras y se vuelve un sapo. las salamandras les pasa lo mismo, absorben las agallas se vuelven más chiquitas, se vuelven mucho más coloridas pero el ajolote lo que decide es no transformarse, bueno, no es que, no es que lo haya decidido, pero evolutivamente corrió hacia no transformarse y entonces no se transforma y se mantiene como si fuera juvenil, aún en estado adulto. Esto se puede reproducir como si fuera juvenil. Y eso quiere decir que tiene las agallas por fuera, que son la corona esta que le, la, la, lo pone muy característico, y se mantiene de un tamaño relativamente más grande. Es unos 30, 35 centímetros y anchito, a diferencia de las salamandras que son como pequeñas lagartijas. Entonces, eso en términos evolutivos es muy, muy interesante sobre todo ayudó a romper en los ochentas esta visión de que la evolución es progreso. Este, de repente la gente, y lo vemos mucho en los programas de Discovery Channel y eso así, como el más fuerte, el más agresivo, el más rápido, eh, porque eso es progreso, ¿no? El, el, el ser humano es el más evolucionado. Entonces no, o sea, todos somos igual de evolucionados porque todos estamos el mismo nivel en términos geológicos, ¿no? De este, y hemos sobrevivido. Y, y ahí hay, hay animales y plantas que en lugar de hacer un avance hacia adelante en términos de fisiología o de morfología, se echaron para atrás. Esto es, estas características de no transformarse es una característica que tenían los animales antes de evolucionar. Entonces, este bicho decidió, bueno, este animal, este, no es que haya decidido, este animal evolucionó cortando el paso de la transformación. Y eso, ahora, también tiene otras características como regeneración de tejidos puede perder un brazo y lo recupera, puede perder este, la cola y la recupera, puede perder un pedazo de ojo y vuelve a generar uno, incluso puede perder un pedazo de cerebro y lo vuelve a regenerar. Todo esto lo hace muy interesante en términos biológicos, pero también está la cultura. El ajolote formó parte de la cultura precolombina todo el tiempo, porque fue un, este, lo consideraban los aztecas, como el hermano gemelo de Quetzalcóatl, que es el dios más importante. Y lo ponen en, el, en una parte central en la leyenda del quinto sol, que es la generación del universo. Y además de eso, lo utilizaban como medicina tradicional, como alimento, como con, con ritos, etcétera. O sea, la ha formado parte de la cultura mexicana durante miles de años. Cuando uno lo ve incluso, o sea, lo ven en pinturas de Diego Rivera, lo ve en escritos de Octavio Paz, lo ve en escritos también este de Julio Cortázar. Entonces lo ves en todos lados y fue como a partir de los 60s del siglo pasado, 70s en lo que empezamos a perderle el respeto y a, a, a ignorarlo y a pensar que la biodiversidad eran los leones, los osos panda, en los tiburones, en las ballenas y no la diversidad que es importante para nosotros en México porque estamos viviendo aquí.
1: del ecosistema como tal, donde está la jolote, porque tú, tú lo acabas de mencionar y no mucha gente conoce, sabe esto, pero, pero Xochimilco es, es una fuente muy importante eh, de alimento para los mexicanos, ¿no? Pues sobre todo para los habitantes de la Ciudad de México. ¿Cómo está siendo afectado este ecosistema y cuál es el, la, la historia, digamos, de, de, de Xochimilco, un poquito para ponernos en contexto?
2: Bueno, Xochimilco está al sur de la Ciudad de México, es un humedal muy grande, fue generado por los Xochimilcas, o sea, se llama Xochimilco, pero el pueblo eran los Xochimilcas y los Xochimilcas llegaron antes que los nahuas, que son los que, este, ni los aztecas, que son los que luego generaron esta civilización. De hecho, los aztecas llegaron y los atacaron y los sometieron a los Xochimilcas, ¿no? Pero Xochimilco pues, tiene unos 1.500 años de haber entendido cómo funciona el ecosistema y cómo hacer estas islas, que se le llaman chinampas, que son las que producen alimento. ¿no? Son unas islas este, no flotantes, son unas islas, islas que se generan a partir del sedimento y de las plantas acuáticas este, que están por encima del, del, del lago y, y entonces son rectangulares y entonces siempre tienen agua, siempre están húmedas porque están por encima del lago, pero están en contacto directo con el lago y por otro lado se fertilizan constantemente con el fondo del lago y se fertilizan con, estas, con esta respiración de lluvias secas. ¿no? Eso fue la razón por la cual los aztecas sometieron a los Xochimilcos, porque no eso ya tienen alimento constante y tuvieron alimento constante. Y las islas Xochimilco crecía mucho del sur de la Ciudad de México hasta casi el este, cercano al centro, que es donde está en la Ciudad de México la central de Abastos. Y por ahí se iban todas las trajineras, que son estas canoas grandotas que tienen los ochimilcas para transportar su alimento. Y eso es hasta hace poco, entonces había todavía ese respeto hasta hace poco de estas zonas agrícolas que nos dan de comer, de esta interacción, y entonces tiene tres grandes problemas. Uno es la urbanización, la gente hace ruido, mucho ruido, y entonces eh, sí eso afecta. O sea, no es lo mismo tener un vecino, una chinampa, o sea, una isla de esta, a tener una casa donde tienen la radio prendida, la televisión prendida, la gente gritando, llega el automóvil, etcétera. Eso por un lado. Luego la calidad del agua también ha cambiado, ¿no? La calidad del agua, antes Xochimilco se llenaba de manantiales y de ríos y ahora se llena de la planta de tratamiento, es agua reciclada, ¿no? Este, el tercer gran problema es que en los 70s y 80s, al querer copiar modelos de producción, metieron carpas y tilapias, mm. carpas de China y tilapias de África y esas se han vuelto una plaga muy grande, y es la que ha matado mucho a los ajolotes, por ejemplo. Y el último gran problema que, tiene, que se potenció hace 10 años a la fecha es el turismo mal pensado. O sea, Xochimilco durante mucho tiempo ha sido el lugar de visita de la gente de la Ciudad de México, y durante mucho tiempo fue una visita de yo quiero conocer Xochimilco, quiero ir al campo, quiero ir a, la, a, a ver... Cómo se produce, y entonces es una, era una visita tranquila, una visita de, de como de, lo que equivalente al hiking, o sea, voy a caminar, voy a ver naturaleza.
1: Pero voy últimos, a aprender algo.
2: Voy a aprender algo y a gozar de algo de, de la naturaleza per se. Pero en los últimos 10 años se ha pensado que Xochimilco es una cantina flotante. Y entonces la gente va a emborracharse, va a escuchar mucha, música a todo volumen va a, a, en a enturbiar más el agua, va a contaminar más el agua. Y hay gente que se considera deportista y entonces también se han hecho canchas de fútbol ahí. Entonces hay mucha gente que va los fines de semana a jugar fútbol, lo cual es contrario completo a lo que pues, es la naturaleza. Este, yo siempre digo, así como si ganáramos un mundial, ni, ni así se justificaría, pero los mexicanos no ganamos. No llegamos ni al quinto partido nunca. Entonces, este, ¿para qué destruimos nuestro orgánico sistema? ¿no? Para, para poner a gente que solo juega los domingos ahí y toma cerveza.
1: ¿Y qué tan factible es esa recuperación? ¿Está tan grave como lo, todo lo que hemos hablado o todavía no, no hemos llegado a ese punto, digamos, del no retorno?
2: No, no hemos llegado a ese, turno, a ese punto de no retorno. Está factible. Sí, sí está factible. Ya está la ruta trazada, o sea, no, eh, tenemos ya la ruta trazada, es muy, y es más, con costos y todo, y ahí es donde nos damos cuenta que ni siquiera es muy caro, ¿no? Y que le puede dar beneficios. Lo único que se necesita es una voluntad política suficiente para que la gente que tiene el poder político y el poder adquisitivo diga, ay, le meto esta cantidad de dinero que no es nada, y entonces tenemos un Xochimilco reconvertido y un Xochimilco. Para, vivo para la ciudad, con cultura, con ajolotes en su hábitat.
1: ¿Cuál es el estatus el hoy del de ajolote?
2: El estatus es que está en alto peligro de extinción. Ha bajado es en alto. Está a punto de extinguirse en la naturaleza. Este, en los, o sea, cuando empecé yo a trabajar, que fue en el 98, bueno, no, en el 98, perdón. En el 98, el primer censo lo hizo la doctora Virginia grawe eran 6.000 por kilómetro cuadrado, lo cual podía sugerir que era una población bastante sostenible porque es por kilómetro cuadrado. Cuando yo hice mi primer censo, que fue en el 2004, fue de 6.000 a 1.000. Cuando fuimos, hicimos el segundo censo, pues de, de 1.000 pasaron a 100. Y el último censo, que fue en el 2014, pasaron de 100 a, 16 por km, a 36 perdón, por kilómetro cuadrado. Entonces, y no hemos tenido un censo desde entonces, pero yo asumo que ya deben de estar muy cerca. Ahora, para eso tenemos los refugios. Donde sí si hay ajolotes es en los refugios que hemos generado con los propios locales agricultores chinamperos de la zona. Ahí sí si hay ajolotes y se están reproduciendo.
1: ¿Por qué el ajolote es tan importante eh, eh, como especie y en específico para México?
2: Bueno, según yo, por lo, la parte biológica creo que queda muy clara, ¿no? O sea, se, este, es un animal muy interesante para tratar de entender y utilizarlo para las tecnologías en términos de medicina es muy, muy importante. En términos culturales, es parte de nuestra identidad como mexicanos. O sea, es más, el ajolote es, es, representa muchas más cosas para los mexicanos que muchas otras, incluso especies, o pedazos de cultura que creemos que son muy nuestras y que no. Bueno, yo siempre digo, nadie se va a acordar del Chicharito Hernández este, dentro de 15 años, porque como nadie se acuerda a la fecha ya de grandes futbolistas este, que estuvo, que este, jugaron en el Barcelona, por ejemplo, que el que más te acuerda a uno es de Hugo Sánchez, pero de ahí en fuera no te acuerdas de los futbolistas y uno cree que la vida nacional se va en el próximo Mundial, ¿no?, este, por seguir hablando de fútbol, pero como el fútbol hay muchas otras cosas, ¿no? Este, en cambio, pero eso no es nuestra, nuestra identidad mexicana. Nuestra identidad mexicana está ligada a nuestra cultura y nuestra cultura está ligada a la naturaleza. Y el ajolote es una pieza fundamental tanto en nuestra cultura como en la naturaleza. Entonces, es muy importante para mantener nuestra identidad como mexicanos. Si no, pues podemos ser cualquier otro, o sea, no tenemos identidad y entonces estamos perdidos un poco en términos de nuestra relación con los otros pueblos que sí tienen identidad. ¿no? También es fundamental en términos de la resiliencia, porque si con, conservamos en la Colonia, conservamos Ochimilco, y si conservamos Ochimilco, quiere decir que podemos hacer todo esto que te platiqué hace rato para mejorar una ciudad y que la ciudad reciba los embates de cambio climático y pueda seguir sobreviviendo con agua suficiente, con alimentos suficiente.
1: Brevemente explícame cómo funciona el, el proyecto de, de recuperar el ajolote, de cuidarlo, porque yo sé que tienes un proyecto de, de adoptar un ajolote, de protegerlo, de, de, de ayudar a estos estas, eh, refugios, como los llamas tú.
2: Sí, te voy a hacer un resumen muy breve. Primero hicimos este análisis de cómo estaban los zapolotes y vimos que estaban en peligro de extinción. Luego vimos, bueno, ¿por qué están en peligro de extinción? Y nos dimos cuenta de que tenían tres grandes problemas. La calidad del agua, las carpas y las tilapias y la urbanización. Y luego, con la propia gente local, con los propios chinamperos, decidimos, bueno, ¿qué hacemos para restaurar? Y decidimos hacer este proyecto que se llama Refugio Chinampa, que es, hacemos un refugio alrededor de las chinampas o sea, en estos canales que le sirven a las chinampas para darles agua, para darles fertilización, esos mismos lugares son los canales donde vive la ajolote. Y como vive la ajolote ahí y está en buena calidad, este, entonces se genera esta simbiosis eh, de la que acabo de hablar. Pero no es suficiente. Y entonces, bueno, al final de cuentas lo que vimos es, si esto lo podemos reproducir, si estos refugios los podemos reproducir por 100 o por mil, entonces generamos una red de refugios en los cuales ya no hay carpas y tilapias y, tiene, y la jolote tiene capacidad de moverse por distintos canales. Para expandirlo, pensamos que con la cantidad de dinero que podían ganar los chinamperos a partir de la producción agrícola, podría ser suficiente, pero vemos que no. El gran problema es que este, mucha, este, la gente no, no acaba de entender todo esto y no está dispuesta a dar. y decidimos hacer este proyecto que se llama Dota Jolote, que es decirles a todos, a nivel nacional y a nivel internacional, oigan, todos tenemos que meterle el hombro para apoyar la conservación del ajolote en su hábitat. Entonces tú puedes adoptar un ajolote por, por un mes, por un año, y ese ajolote es el que tenemos aquí, pero probablemente tarde o temprano se vaya allá. Entonces es para ayudarnos a mantener una colonia saludable de ajolotes que nos sirvan para reintroducir si es necesario y para entender cómo puede ser esa reintroducción. Pero también puedes adoptar un refugio, que es un refugio en el cual ese dinero se va al chinampero que está trabajando extra para mantener el refugio. No solo produce, sino que tiene que tener una persona o él mismo trabaja extra para mantener el refugio. Entonces, el proyecto es, échanos la mano, danos dinero para que, el chinampero pueda tener una entrada extra y para que podamos mantener esta colonia de Jolote. Y con esto se cumplen dos factores. Uno es financiamiento para todos estos proyectos, pero dos, que la gente se haga responsable también. Poco esto que hemos venido platicando es, la gente no se hace responsable, cree que todo tiene que venir del gobierno ellos quieren seguir, o sea, todos queremos seguir viviendo con esta calidad de vida que nos dio la tecnología y nos ha dado la ciudad y eso, destruyendo los ecosistemas. Y ahora que ya vimos que nos pasamos, bueno, tenemos que hacer algo, pero lo tenemos que hacer todos. Y esto es un poquito de, te estoy pidiendo para que veas que hace falta que tú también le metas, ¿no? Aunque sea dinero, porque te interesa, ¿no? Y esa ese es parte de la idea de la, del proyecto Adopta Jolote. ¿no? y lograr expandir la cantidad de refugios.
1: Quisiera saber tu opinión de, de esta visión nuestra de la cultura occidental, de que de esta visión que tenemos de que el humano eh, es la especie suprema.
2: Bueno, esa es una visión judio-cristiana. Este, de hecho, viene una visión judio-cristiana, o sea, si uno lee la Biblia, pues ves el Génesis, y en el Génesis viene que Dios le dice a Adán, oye, este, tú eres el, chef, el jefe de aquí, incluso de la mujer, ¿no? Este, un poquito, ¿no? Este, te doy una compañera, pero es a ti te doy la compañera, entonces tú eres el jefe, jefe.
1: Y como eres claro, el jefe... Además, de hecho, dice que la mujer viene de la costilla del hombre, ¿no?
2: Exactamente, entonces, viene de la costilla del hombre y te la pongo de compañera para que no te sientas solo, no es... Este, pero tú... ...te pongo todo esto, toda la naturaleza... ...para que tú la manejes a tu conveniencia... ...esa lógica... ...pues cuando uno... ...tiene esas, esas religiones... ...pues dice... ...ah, entonces la naturaleza está para servirme a mí... ...y de hecho... ...servicios ecosistémicos viene también... ...de esa conceptualización... ...el ecosistema le está sirviendo al hombre... ¿no? ...por eso no me gusta mucho ese concepto... ...de servicios ecosistémicos... aun, aun cuando es muy útil para decirles... ...no me destruyas el ecosistema... ...porque te está dando beneficios... Entonces, obviamente yo no estoy de acuerdo con que el ser humano es el, el ser supremo, tiene características evolutivas que ha hecho que pueda invadir prácticamente todo el globo y modificarlo, pero eso al final de cuentas, o sea, no somos supremos en prácticamente nada más, o sea, no somos los que tienen más biomasa, porque pues, ahí, no somos los que nos reproducimos más, no somos los que... O sea, no 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 tenemos muchas características evolutivas que de repente hay otras especies que son que en términos evolutivos podrías decir ah mira esta es mucho más.
1: ¿Cuál es la mayor crisis ambiental que estamos enfrentando según tú? Como humanidad.
2: Yo pondría dos, la crisis la crisis en biodiversidad y la crisis climática. O sea, yo creo que además están muy relacionadas. Yo la, ambas son muy muy importantes. Este, y ambas puede, van a hacer que reduzcamos mucho nuestra capacidad de tener buena calidad de vida, tanto salud como en alimento, como en agua, por, por las dos.
1: Bueno, ahora pintemos una foto en la que, que es factible también. Que, que todo lo que tú dices, digamos que los líderes finalmente entiendan la dimensión del problema y empecemos de verdad a trabajar juntos, gobierno, empresas, todo el mundo, para llegar a las mejores soluciones. ¿Cuál, cuál es un, un futuro viable?
2: Bueno, un futuro viable en, en la Ciudad de México, refiriéndome a la Ciudad de México en específico, sería un futuro en el cual este, reacomodemos la ciudad. Reacomodemos la ciudad en los próximos 10 años o 15 años Reacomodemos la ciudad en términos de eh, movilidad Y de recursos hídricos particularmente ¿no? Esto quiere decir un futuro en el cual eh, Vayamos encontrando áreas Físicamente áreas que nos permitan O generándolas, o sea, que nos permitan Captación de agua, por ejemplo Captación de agua en donde la pongo grandes reservorios En las zonas más bajas y también este, la participación de la sociedad civil en la captación de agua doméstica este, que eso ya medio se está haciendo por ejemplo en algunos lugares y eso a lo mejor se incrementa mucho cuando se vea este, cómo está la, la situación cuando, con la falta de agua entonces cuando uno yo le llamaba pulverizar pero a la gente no le gusta la palabra pero es como fragmentar la el acceso al agua o sea si yo tengo un lugar en el que puedo yo acceder a este Guardar, captar agua de lluvia y guardarla, entonces reduzco mi demanda y se puede reducir en un 15-20% la demanda de toda la ciudad, por ejemplo, ¿no? Este, lo cual se oye poco, pero es muchísimo, ¿no? Este, entonces, por un lado, tenemos a la gente que puede estar captando agua y a los grandes edificios y grandes este, centros comerciales, por ejemplo, que pueden captar esa agua y se puede almacenar y se puede utilizar. Como la reorientación del uso de suelo, en donde se respeten y se mejoren y se expandan las zonas de los humedales, ¿no? Y la recuperación de los ríos. O sea, habría que recuperar yo creo que no menos de unos 5 o 8 ríos importantes en la Ciudad de México que nos permitan aumentar eso. Eso obviamente tiene sacrificios. Los sacrificios, el primer sacrificio si recuperas ríos es a la, a, a la movilidad en automóvil, que es una movilidad en términos proporcionales de la población muy pequeña pero es la que tiene mucho poder, porque es la gente que tiene el poder adquisitivo comprar un automóvil. Pero en términos de movilidad no la afectarías en demasía porque pues es el menos del 30% y menos del 2 o 3% que se mueve por esos lugares. Este, además, si a eso le pones transporte público de calidad, pues entonces en realidad estás mejorando muchísimo la, la, la calidad de vida de prácticamente todos los habitantes.
1: ¿Tienes algún ejemplo de ciudades en el mundo que estén cambiando, que estén haciendo las cosas bien, que estén caminando hacia la dirección correcta?
2: A ver, sí, sí hay, o sea, lo que pasa es que no todas, o sea, no, ninguna ciudad está caminando en la dirección correcta en todos los sentidos. Claro. O sea, de, de claro. entonces, Pero si hay, por ejemplo, en términos de movilidad, uno ve lo que está haciendo París, lo que está haciendo Londres, lo que está haciendo Barcelona, lo que está lo que ha venido haciendo Ámsterdam durante mucho tiempo. Este, entonces, hay muchas ciudades, por lo particularmente europeas, pero creo que incluso ahora Nueva York está empezando a hacer ciertas cosas para mejorar la movilidad. De hecho, Nueva York también está empezando a tener un programa de contención en términos de cambio climático a partir de infraestructura verde. Entonces, este, si, si hay ciudades que están haciendo ciertas cosas que permiten reducir las emisiones de CO2, por ejemplo, y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Lo que está haciendo Barcelona con las cuadras, estas gigantes, es, caminables, es impresionante, a pesar y en contra de... O sea, la alcaldesa lo está haciendo en contra de mucha de la opinión pública hasta que se da cuenta que le mejora la calidad de vida. ¿no? Y entonces dice, ah, no, pues sí está muy bien. Entonces, pero obviamente no es en todo. O sea, no, no, no es así como va rumbo a una ciudad sostenible, no... Pero ahí va, o sea, pequeños pasos en distintos lugares. O sea, sí hay ciudades, sí hay ejemplos y los costos políticos son muy grandes y por lo mismo la ciudadanía tiene que exigirlos para que el costo político sea bastante menor.
1: ¿Hay algo más que se te ocurra te gustaría mencionar en el contexto de lo que hemos hablado?
2: Híjole, pues este... <risa> Creo que hay que hacerle énfasis a, a la visión de... Creo que hay algo que sí es importante. Hemos venido ganando y ganando en comodidad en las últimas 200, 300 años. O sea, desde la revolución industrial hemos venido ganando en comodidad, lo cual hay gente que lo interpreta como calidad de vida. Este, hemos venido, pues digo, a la fecha que podamos comunicarnos tú y yo así como lo estamos haciendo, es tecnología y es comodidad. Creo que lo, vamos a tener que empezar a pensar en reducir esa comodidad lo antes posible. No toda la comodidad, pero pedazos de comodidades que hemos, que creíamos que las dábamos por seguridad, por seguro, perdón, para poder empezar a resolver tanto la crisis climática como la crisis de biodiversidad. De otra forma, vamos a sufrir, vamos a perder todavía más comodidades eh, y vamos a sufrir bastante más.
1: Pues bueno, Luis, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por todo tu, tu conocimiento de que nos compartiste, eh, muy valioso, y muchas gracias por tu trabajo, por lo que haces.
2: No, pues muchas gracias por la entrevista y por darle difusión a lo que estamos haciendo, que sí es nuevo y sí estamos este, nadando contra corriente, o sea, sí está complicado, o sea, porque es una semilla muy nueva, pero tenemos prisa y tiene que crecer esto lo antes posible.
1: Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargüen. Producción en México por Omar Bautista Hernández. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargón. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovallejo. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, arroba Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.